0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت سی و چهارم از داستان جذاب سمک عیار از طریق اکوکست گوش می کنید. با من همراه باشید. لف اخبار و رابیه داستان چنین میگوید که محپری یک روز به لالا صالح گفته بود که هر وقت شاه ازم جنگ کرد و به میدان رفت مرا خبر کن که میخواهم جنگ او را تماشا کنم. اینو بگم که اگه یادتون باشه قرار شد که لالا انبر در واقع بشه لالای مهپری و مهپری اسمش رو گذاشت لالا صالح یعنی از این به بعد هر جا من گفتم لالا صالح منظور لالای جدیده پس لالا صالح نزد محپری آمد و گفت ای ملکه اکنون شاه در میدان است محپری گفت برو و به هامان وزیر بگو که مهپری میخواهد جنگ شاه را ببیند آیا دارد لالا صالح نزد هامان وزیر آمد و تعظیم کرد و گفت ای وزیر ملکه جهان می خواهد که جنگ شاه را ببیند حامان وزیر پاسخ داد که هیچ عاقلی چنین اجازه ای نمیدهد چرا که است در این حال که دو لشکر چنین روی در روی هم آورده او در تخت بنشیند و به میان دو لشکر برود که انگشت نمای همه می شود و این خوب نیست من رضایت نمیدهم چرا که طاقت خشم شاه را ندارم لالا ساله نزد مهپری آمد و ماجرا را برایش باز گفت مهپری گیین شد لالا گفت ای ملکه اگر میخواهی من تو را برای تماشا میبرم برخیز تا زره مردانه بپوشیم و سوار اسب شویم و به کناره لشگرگاه رفته و شاه را تماشا کنیم پس محپری خوشش آمد و هرچه از سلاح مردان داشت پوشید و سوار اسب شد و به همراه لالا رو به کناره میدان آورد خداوند پاک و ننظرح این تقدیر کرد که زن ارمنشاه ماهستون و دخترش ماهانه در خیمی محپری بدون هیچ بند و نگهبانی بودند و مهپری تمام روزها را با آنها میگذراند. وقتی دیدند که مهپری و لالا رفتند و آنها تنها ماندند هر دو برخاسته و همان گونه که مهپری و لالا رفته بودند سلاح و زره مردانه پوشیدند و به لشکرگاه خود رفتند از بسیاری آشوب و قوقایی که برخواسته بود، هیچ کس متوجه آنها نشد و کسی به طلب آنها نیامد تا هر دو به لشگرگاه ارمن شاه رسیدند. خادمان وقتی زن و دختر شاه را دیدند، شاد شدند و برای شاه خبر بردند. ارمنشاه وقتی این خبر را شنید شاد شد و بسیار شادی کرد و این درست همان وقت بود که قزل ملک برای تعویض اسبش آمده بود ارمنشاه به او گفت ای جان پدر چرا برگشتی قزل ملک گفت آن سوار خورشید شاه است می دانم که آنها جنگ فیل را ندیدهاند و نمیدانند که چگونه باید با فیل بجنگند. باید بفرمای تا فیلی برایم آورده و با آن به میدان بروم و با خورشید شاه نبرد کنم. ارمنشاه ماجرای مادر و خواهر او را گفت. پس امر کرد تا از میان فیل یکی را انتخاب کردند که نامش بادپای بود. بادپای فیلی جنگی و کاردیده بود و با برگستوان او را آراسته بودند و خلخالهای تلایی بر پا و دستش کرده و گرزیگران بر خورتومش بسته بودند. بر پشت فیل تختی گذاشته و قزل ملک بران سوار شد. بیست مرد و فیلبان با سلاح و آتش و نفت بر فیلها نشستند. خوشیدشاه همچنان در میدان جولان میداد لشکریان هر دو طرف به تماشا ایستاده بودند مهپری و لالا صالح نیز در گوشه ایستاده بودند قزل ملک به سوی میدان آمد خورشید وقتی قزل ملک را پشت فیل دید با خود گفت ببین که این حرامزاده نیرنگ کرد همچنان نگاه میکرد تا فیل نزد خورشید شاه آمد از قضا اسب خورشید شاه به سوی فیل حمله برد و با او مشغول جنگ شد و بی محابا به سوی فیل میرفت. خورشید شاه با جسارت پیش میرفت و ارمن شاه میدید و میگفت گوی خورشید شاه به جنگ فیل میآید که چنین با جسارت پیش می تازد او پهلوانی بزرگ است. تیراغ پهلوان گفت ای شاه خورشید شاه از آن پهلوانانی نیست که بتوان او را با فیل از پای درآورد او بسیار مردانگی دارد و پهلوان بزرگی است دو فیل دیگر را به میدان بردند که آنها را آراسته و بر پشتشان 20 مرد با تیر و کمان و سلاح و نفت و آتش نشسته بودند سه فیل به همراه شست مرد اطراف خورشیدشاه را گرفتند اسب خورشیدشاه ترسید خورشیدشاه وقتی دید که اسبش ترسیده با دستارچهای چشم اسب را بست و به جنگ فیل درآمد فیل بادپای به خورشیدشاه حمله کرد و خرتومش را بالا گرفت تا گرز را بر سرش فرود آورد خورشید شاه شمشیرش را به طرف خورتوم فیل راند تا خورتومش را بیاندازد شمشیر به گرز خورد و چون گرز بسیار سنگین بود شمشیرش شکست دست به زیر رکاب برد و شمشیری دیگر بیرون کشید که همان وقت فیلی دیگر به او حمله کرد شاهزاده شمشیرش را حواله خورتوم فیل کرد و خورتوم را به همراه گرزی که بران بسته شده بود تا ده قدم دورتر انداخت وقتی فیل زخمی شد از پای درآمد و نعرزد فیل های دیگر ترسیدند و فرار کردند فیل بانان هر چه کوشش کردند که آنها را نگه دارند نتوانستند چرا که فیل ها چونین هستند که حمله می کنند و اگر توانستند مستقیم میروند وگرنه بازگشته و دوباره به سوی دشمن حمله می کنند و اگر هزار فیل باشند اما یکی زخمی شود و از پای درآید و نعره بزند همه فرار می کنند. پس فیل ها فرار کرده و به سوی لشکرگاه ارمنشاه تاختند شهران وزیر گفت به آنها راه دهید وگرنه تمام لشکر از هم می پاشد لشکر کوچه کردند تا فیل ها گذشتند اما با این حال بسیاری در زیر پای فیل ها ماندند و هلاک شدند ها به پشت لشکر رفتند. فیلبانان بسیار کوشیدند تا فیل‌ها را به اطاعت خود درآوردند. از این سو خورشید شاه به لشکریان خود گفت تا همگی به یکباره به آنها حمله کرده همه را از دم تیق بگذرانند. حامان وزیر گفت ای شاه بر هزار باش که وقتی چهارصد هزار سوار از دو طرف به هم بزنند دیگر دوست از دشمن قابل تشخیص نیست و دنیا ویران و صدها هزار نفر حلاک میشوند. تو چنین مخواه که مسلحت چونی نیست پس عرم کرتا تبل آسایش زدند و هر دو لشکر بازگشته و شاهان به بارگاه آمدند و تلایه ها را بیرون فرستادند تا بقیه به استراحت پرداختند اما بازگردیم به داستان سمک و ببینیم که در شهر ماچین چه برسرش آمد صاحب این نقل میگوید که وقتی سمک از نزد خورشیدشاه به شهر بازگشت، برای جستجوی زندانیان و کسی که این کار را کرده، به خانه برادران قصاب که سابر و ساملا در آنجا از مهران وزیر نگهبانی میکردند، آمد و به آنها گفت که برای چه به شهر آمده و نیز گفت که امشب بیرون خواهد رفت. آنها گفتند ما را هم با خود ببرد. که در خدمت تو باشیم سمک ایار گفت ای آزاد مردان. من به جستجوی سرخ ورد و دیگران میروم باشد که نشانی از آنها به دست بیاورم یا کسی را که چنین کرده بیاورم چگونه میتوانم شما را ببرم شما همینجا گوش به زنگ باشید که اگر تا صبح آمدم که خوب است و الا سر مهران وزیر را بریده نزد خوشید شاه ببرید و ماجرا را برایش شهر دهید تا او به جستجوی زنده یا مرده من براید پس وقتی شب شد از خانه بیرون آمد و با خود گفت هر شب از راهی میروم. امشب از سمت راست میروم، که از بیراه رفتن کاری میسر نمی شود این را گفت و قدم در راه سمت راست گذاشت و مراقب بود تا اینکه به کوچه رسید و صدایی شنید گمان کرد که کسی چیزی از او میخواهد جلو رفت تا به زیر دریچه رسید صدایی شنید پیر زنی را دید که سرش را از دریچه بیرون آورده است پیرزن به او گفت ای آزاد مرد در این کوچه به کجا می روی؟ مگر بر جان خود رحم نمی کنی؟ آیا از کارهای سرخ کافر با خبر نیستی؟ سمک گفت ای زن مردی غریب هستم و هیچ جارا نمی شناسم و دروازه های شهر نیست بسته شده و من در شهر منده جوان مردی کن و جایی به من بده تا مبادا آسیبی به من برسد زن آمد و در را باز کرد. سمک گفت ای زن، سرخ کافر کیست و کجاست و چرا باید مردم از او بگوری زند زن گفت ای آزاد مرد، تو غریبی و نمیدانی سرخ کافر مردی بیچیز است، او عیاری ناپاک و شبرو است. از وقتی که این اتفاق افتاده و سمک به این سرزمین آمده و کارهایی که کرد و دلارام را برد و زندان شاه را و, شود و پسران کانون را برد شاهو را فرا خواند و امانش داد و به او وعده های خوش داد و شهر را به او سپرد و با سوگند او را به اطاعت خود درآورد. حال او در شهر به جستجوی سمک می گردد و در این کوچه مسکن دارد در این سه شبی که گذشته پنج تن را دیدم که گرفته و به خانه خود میبرد. آنها گزارشان به این کوچه افتاده بود سمک گفت ای مادر آیا می دانی جایش کجاست؟ زن گفت وقتی از این کوچه بیرون بروی در سمت راست از میان بازاری می گذری که در میان همان بازار زرگران خانه اوست. سمک گفت این مادر این زره من را به امانت در خانه ات تا من در گوشه پنهان شوم که اگر او مرا ببیند که بی زره هستم با من کاری نخواهد داشت. زن گفت اگر می در خانه من استراحت کن و وقتی روز شد برو. سمک گفت هم را می گذارم و درد سرم را میبرم. زنگ زن گفت رواست. سمک زرهش را گذاشت و دشنه و کمندش را برداشت و به سوی کوچه و راهی که زن به او نشان داده بود پیش رفت. چنان شد که همان روز کانون به خانه بازگشته و در راه چند نفر را تهمت زده گرفته و با آنها در بود. سمک فهمید که کانون به شهر بازگشته است سمک آمد تا به بازار زرگران رسید نگاه کرد و شخصی را دید که مانند بر در دکانی نشسته و کاردی به اندازه دو گرز در دست گرفته و میقرد و با خود چیزی می که صدای پای سمک را شنید پس نعرهی زد و گفت تو کیسی مگر مرا نمی شناسی که چنین با جسارت میایی دل و جرأت زیادی داری؟ سمک با زبانی دار گفت ای پهلوان چرا نمیشناسم؟ ولی برای آن آمدم که یکی از کسانی را که کانون با او درابیخته از خیشان من است جرأت نداشتم که در روز برای گرفتنش بیایم حال آمدم که او را با خود ببرم اما حالا نمیدانم کجاست سرخ کافر گفت از آن طرف است در میان بازار. سمک باز و در گوشه ای ایستاد و به تماشای سرخ کافر پرداخت. با خود گفت با این چه کار می توانم بکنم اگر دستش به من بخورد مرا نقش زمین می کند. در این فکر بود که سرخ کافر به خواب رفت و صدای خورناس او به گوش سمک رسید برخاست و با خود گفت هرچه چه بادا باد اگر عجل من رسیده باشد نمیتوانم از آن جلوگیری کنم وگرنه به مرادم میرسم این را با خود گفت و به بالای دکان رفت پس دشنش را کشید و آن را بر کتف سرخ کافر فرود آورد سمنگومان کرد که دشنه اش از سینه او گذشته که سرخ کافر از جایش پرید و او را گرفت و بلندش کرد و خواست تا او را بر زمین بزند که دست سمک به شرمگاه سرخ رسید و آن را گرفت و چنان آن را فشار داد که مردی با آن قد یازده گزی از پای درآمد و نقش زمین شد. سمک جستی زد و اول دست و پای او را با کمند بست و دهانش را از پارچه پر کرد و با هزار زحمت او را بر پشتش گرفت و به راه افتاد تا به خانه آن زن که سلاحش را در آنجا گذاشته بود رسید. سمک سرخ کافر را بر در خانه انداخت و در زد و گفت ای مادر امانتم را به من بازگردان. زن پایین آمد و در را باز کرد پس گفت ای آزاد مرد این کیست؟ گفت ای مادر سرخ کافر است زن تا این را شنید گفت او را که به اینجا آورده؟ کدام پهلوان او را چنین در بند کرده؟ سمک گفت من آوردم گفت تو کیستی که چنین کاری توانستی انجام دهی؟ گفت من سمک ایارم وقتی زن نام سمک را شنید به پایش افتاد گفت ای جوان مرد من در دنیا به جستجوی تو گشتم حال که سرخ کافر را گرفتی بدان که پدر سابر و سملاد خمار برادر من است و امانتی به من سپرده همان وقت که تو از خانه او رفتی به من گفت وقتی او را دیدی و از اوضاع و احوالش باخبر شدی و جایش را دانستی این امانت را به او برسان سمک گفت امانت چیست گفت صندوقی است که نمیدانم در آن چیست سمک خندید و گفت ای زن تو مادر من و خمار پدر من است خوب شد پس زره پوشید و سرخ کافر را در حالی که محکم او را بسته بود در خانه انداخت و گفت از او مراقبت کن تا من بروم و برادرزاده هایت را بیاورم تا کمکم کنند که سرخ کافر را ببریم چرا که به تنهایی نمی توانم و ادامه داد این کار را به دست بگیرد رو من او را به سختی بستم اگر از جایش جنبید با این کارد او را بزن تا بمیرد که رواست سمک زن را بر سرخ کافر نگهبان کرد و به راه افتاد تا به خانه برادران قصاب آمد و ماجرا را گفت که من سرخ کافر را گرفتم و در خانه خواهر پدرتان بستم بیایید و کمک کنید تا او را به لشگرگاه ببرم که نمی توان او را در این شهر نگاه داشت سابر و سملاد شاد شدند و گفتند حال با مهران وزیر چه کنیم او را نمی توانیم همینجا بگذاریم تا مبادا کسی به اینجا راه پیدا کند و برای ما زیان آورد و نیز دشمنی بزرگ برای ماست سمک گفت او را باید به سزای کارهایش کشت پس آمد و با کارد چشم راست او را درآورد و گوشش را برید و دماغش را شکافت و آنگاه گفت او را همینطور رها می‌کنیم که دیگر کاری از دستش، بر نمی آید. پس او را رها کردند و رفتند تا به خانه آن زن رسیدند پس هر سه سرخ کافر آن صندوق را برداشتند و به راه افتادند و به بالای دیوار آمدند در صندوق آلات شرابخانه بود که خمار در آنجا گذاشته بود سمک با کمند آنها را پایین فرستاد و خودش نیز با کمند پایین آمد و صندوق را برداشت داشتند و به راه افتادند ناگهان سه سوار را دیدند که مانند شیر به آنها برخوردند و بانگ سمک و دیگران ترسیدند سمک با خود گفت افسوس که تمام زحمات ما برباد رفت پس خواست تا چارهی بیاندیشد. اما وقتی خوب نگاه کرد هرموسکیل شروان حلبی و سرخ مرق را دید آنها شاد شدند گفتند ای پهلوانان آشناست من هستم سمک ایار بنده خورشید شاه آنها نگاه کردند و سمک را دیدند گفتند ای پهلوان این دو سه نفر کیستند؟ سمک گفت این سه نفر برادرهای من هستند و این یکی سرخ کافر است همو که وقتی من به جست روی محپری رفتم یارانم را برد شما برای چه کاری اینجا آمده اید؟ هرموسکیل گفت ما به اقبال شاه و به همت تو آمدیم تا تماشا کنیم و سیدی به دست آریم که به اینجا رسیدیم. حال هیچ سیدی بهتر از این نیست که تو را دیدیم. آنگاه گفتند سوار اسب ها شوید تا برویم. سمک گفت صندوق را بردار تا برویم. شروان حلبی صندوق را بر اسب و جلویش گذاشت و آن ستن پیاده بودند پاله هنگ بر گردن سرخ کافر انداختند و او را دست و دهان بسته می آوردند تا سخنی نگوید پس به لشگرگاه آوردند وقتی صبح شد شاهزاده بر تخت نشست پهلوانان به خدمتش حاضر شدند ناگهان سمک از در وارد شد و تعظیم کرد وقتی شاه سمک را دید از جایش بلند شد سمک گفت ای شاهزاده این چه بند نوازی است که شما میکنید سمک کیست که پادشاهی چون تو از جا برخیزد این در خور پادشاهی تو نیست شاهزاده گفت ای سمک من و تو یکی هستیم بار دیگر سمک بر زمین افتاد و زمین ادب بوسید شاه او را نواخت و کنار خود نشاند و گفت ای پهلوان از کجا میایی و چه کردی؟ گفته شاه با اقبالت و رفتم و کسی را که سرخورد و آتشک و نیال سنجانی و دو برادر قصاب را برده بود دست بسته به خدمت شاه آوردم همان موقع هرموسکیل و سرخ مرغزی و شرمان حلبی وارد شدند و سرخ کافر را در حالی که دستش را بسته و در گردنش پاله گذاشته بودند به بارگاه ها وردند. سابر و سملاد نیز با آنها بودند همگی تعظیم کردند شاه با دیدن سرخ کافر ترسی در دلش افتاد چرا که مردی را می دید مانند کوهی به بلندی یازده گز بود پس دوباره سمک را ساتود خورشید شاه به سمک نگاه کرد که حتی به اندازه ران او نبود. پس به صابر و سملاد نگاه کرد و گفت آنها کیستند؟ سمک گفت آنها برادران من و فرزندان خمار هستند. همان که ماجرایش را برای شاه گفتم، بنده وقتی در شهر ماچین رفتم در خانه آنها مسکن گذیدم. خوشید شاه دستور داد تا به آنها خلعت دادند و بعد آنها را به شغال پیلزور سپرد تا در زمره پیاده ها باشند. وقتی از این کارها فارغ شدند سمک رو به سرخ کافر کرد و گفت ای پهلوان کار خود را دیدی و اکنون جایت را میبینی اگر میخواهی که تو را به جانت امان دهیم راستگو که زندانیان را کجا بردی و با آنها چه کردی پس سرخ کافر گفت سرخورد و دیگران را من بردم اما نزد ارمنشاه سوگند خوردم و عهد کردم که جز با او با کسی حرف نزنم جز آنکه کارم به جان برسد و خون من را بر زمین بریزند حال هر هرچه میخواهی با من بکن که من حرفی نمیزنم سمه گفت اگر خونت را بر زمین بریزم میگویی پس ام کرد تا هجامی آمد و رگ دست سرخ کافر را زد و خونش بر زمین ریخت آنگاه سمه گفت حال میگویی سرخ کافر از کارهای سمک در شگفت شد گفت بدان و آگاه باش که ارمنشاه وعده دختر خود ماهانه را به من داده و من از آنجا که دل در گروه او دارم قبول کردم تا این کار را بکنم سمک ایار گفت اگر با شاه ما پیمان ببندی که هیله و خیانت نکنی من ماهانه را اینجا میآورم و به تو میدهم دیگر اینکه هر سال از ارمنشاه چقدر میگیری گفت من به او خدمت نمیکردم اما او سه هزار دینار به من داده بود آنگاه سوگند خورد به خداوند یکتا و نور و آتش و جان پاکان که خیانت نکند و با آنها یک دل شود و در هیچ شرایطی مکروهیله نکند. خرشید شاه او را نواخت و سی هزار دینار زر از خزانه به او داد و به اندازه پنجاه هزار دینار زر برایش مقرری نوشت و پنج غلام و دو کنیزک و خیمه و ساز و برگ و سلاح و اسب و هر چیز دیگری که لازم داشت به او دادند. آنگاه سمک به خادمی گفت به خیمه مهپری برو و به لالا سالح بگو تا ماهانه دختر ارمنشاه شاه را حاضر کند تا ماجرای سرخ کافر را به خدمت شاه بگویم. باشد که او را بتوانم به سرخ کافر بدهم. وقتی به خیمه مهپری رفتند، محپری گفت آنها گریختند. خادم بازگشت و گفت دیشب ماهانه و مادرش گریخته تا آن وقت کسی از این ماجرا چیزی نمی دانست. شاید اصلا آنها را فراموش کرده بودند وقتی شاه چنین شنید غمگین شد سمک دید که سرخ کافر در حال خودش نیست پس گفه ای پهلوان هیچ فکر بد به خود راه مده که من آنها را می آورم و مراد تو را برمیآورم من می دانم که از شنیدن این حرف چه حالی به تو دست داد تو این کار را از من بخواه پس همه به نوشیدن شراب پرداختند اما از آن طرف جاسوسی برای ارمنشاه خبر آورد و گفت ای شاه سمک سرخ کافر را برده است و آنها با سرخ کافر یکی شده اند و بر تو آسی ارمنشاه بر خود لرزید و گفت چگونه چنین چیزی ممکن است چگونه سرخ کافر را در دام انداخته جاسوس گفت ای شاه من خود دیدم پس می توانی کسی را به شهر بفرستی و مطمئن شوید. ارمنشاه کسی را نزد کانون فرستاد. ماجره را وقتی کانون شنید برخاست و ترسید و در شهر به جستجوی سرخ کافر پرداخت اما او را نیافت. پس به نزد ارمنشاه رفت و گفت ای شاه سرخ کافر در شهر نیست. اما زندانیان در خانه سرخ کافر هستند. حال دیگر نمیتوان آنها را در آن خانه نگاه داشت. زیرا مردی همچون سرخ کافر را از آنج برده اند به خصوص که سرخ کافر با آنها یار شده مبادا که زندانیان را هم از آنجا ببرند گرچه تمام زندانیان از اهالی شهر ما هستند اما همه آنها با ما مخالف و سمک در جستجوی آنهاست. پس باید آنها را همچنان در بند نگاه داشت تا سمک برای نجات آنها به دام بیفتد چرا که همه این کارها را سمک می کند. ارمن شاه گفت پس کجا آنها را نگه داریم؟ شهران گفت ای شاه آنها را به قلعه دوازده دره بفرست که قلعه بسیار محکم است و اگر به گفته من عمل کنی ماهانه و مادرش را نیز آنجا بفرست تا از جانب آنها نیز آسوده شویم و با دلنگرانی وارد جنگ نشویم شاه گفت همین کار را باید کرد به این ترتیب کانون و تیراغ زندانیان و ماهستون و ماهانه را به قلعه دوازده دره بردند قلعهی که شبیه تخم مرغ بود و گمان می کردی که استادی ماهر آن را گردانده و سنگ بر سنگ گذاشته و راهی به آن وجود ندارد از وسط قلعه دری از جنس آهن آویخته بودند و اگر کسی میخواست به بالای آن برود، باید قزبان کوتوال خودش می‌آمد و در را باز می‌کرد و نردبانی چرمی فرو می انداخت که اندازش 20 پله بود. تا بتوان از آن بالا رفت و وارد قلعه شد اما مؤلف اخبار چنین نقل میکند که در شهر جوانان و مردانی که ادعای عیاری میکردند وقتی شنیدند که سمک سرخ کافر را در بند کرده و از کارهایش شنیدند بسیار تعجب کردند آنها از شهر بیرون رفتند و چنین وانمود کردند که به خدمت ارمنشاه میروند وقتی به لشکرگاه رسیدند راه را گرداندند و به سوی لشکرگاه خورشید شاه رفتند پس گفتند ما خدمتکاران خورشید شاهین شاگردان و باده خورندگان سمک عیار هستیم و به خدمت آمده ایم پس به خورشید شاه گفتند ای شاه چهارصد مرد چالاک از شهر ماچین آمده و میگویند که به نام سمک باده خورده و به خدمت شاه آمده اند پس خرشید شاه همه ی آنها را پذیرفت به همه خلعت و ساز و برگ جنگی و زره داد و آنها را به شغال پیل سپرد جاسوس ارمنشاه نیز در آنجا بود. با دیدن این اوضا به نزد ارمنشاه رفت و همه چیز را برای شهر داد. شاه نگران شد. گفت اگر آوازه این کار در شهر بپیچد همه به سوی خوشدید شهر روی می و شهر از دست ما به در می رود. پس به کانون گفت باید بروی در شهر رو آنجا پاسبانی کنی و شب و روز هوشیار و بیدار باشی از آن طرف سمک و خرشیدشاه مشغول خوردن شراب بودند که ناگهان سمک از جا برخواست و گفت کار خوبی نکردم که مشغول نوشیدن شراب هستم در حالی که زن و یاران من در بند هستند پس من باید بروم و آنها را نجات دهم پس رو به سرخ کافر و گفت ای پهلوان زندانیان کجا هستند نشانی به من بده تا بروم و آنها را بیاورم سرخ کافر گفت ای پهلمان وقتی به شهر رفتی مقابل آن کوچه ای که مرا در بند کردی و نزد آن پیرزن بردی از آن کوچه بیرون میروی جای وسیعی وجود دارد و گودال آبی در آنجاست در کناره آن آب راهی مستقیم وجود دارد به آن راه برو چهار دیواری پدید میآید و دری بر آن آویخته است اما این در بسته نیست درون آن چهار دیواری خانه ای می میبینی که از سنگ ساخته شده پاسبانی در بالای بام و دربانی در پشت درش است. جز آن دو دوتن کس دیگری در آن خانه نیست هر پنج تن زندانیان در آن خانه زندانی هستند سمک گفت نشانی تو چیز تا آنها در را باز کنند. گفت درون خانه برو و دست دربان را بگیر که او معتمد من است و او را به سوی خودت بکش و دستش را فشار بده. من در آنجا چهار صندوق پر از طلا و جواهر دارم. او با این کار همه را به تو می سپارد. پس آنها را با زندانیان بیاور تا در راه خدمت به شاه خرج کنیم. سمک شاد شد و او را ستود و به افتاد. سمک در شب تیره به شهر آمد و به خانه پیرزنی که خواهر خمار بود رسید و در زد. پیرزن آمد، در را باز کرد و از هر دری سخن گفتند تا صدای در زدن بلند شد. پیرزن به سمک گفت: برو جایی پنهان شو تا ببینم شاید فرزندم باشد. پس فرزند پیرزن وارد شد و اسم او یارخ بود. اتفاقا یارخ جزء ایارانی بود که آن روز به نام خورشید شاه و سمک شراب خورده بود و جزو یاران خورشید شاه شده بود. پس این ماجرا را برای مادر تعریف کرد. مادر گفت ای پسر، آیا آنچه میگویی راست است؟ آیا به راستی به نام او شراب ای یا دروغ میگویی و قصد داری تا سمک را به دام بیاندازی؟ یارو گفت ای مادر، این چه حرفی است که میگویی؟ آنکه دروغ میگوید حرامزاده است و تو خود میدانی که من دروغ نمیگویم و حرامزاده نیستم. پس مادرش وقتی که دید او سوگند می‌خورد از سمک رونمایی کرد یا وقتی سمک را دید گریست و تعظیم کرد و به پای سمک افتاد گفت ای پهلوان نام تو به عیاری در دنیا شهره شده و کارهایی که تو می‌کنی زبان زد همه است اما اکنون حالا که مرا برادر خود ای به فریادم برس که تا کنون من این را به مادرم نگو بفتم. چرا که چاره این کار فقط به دست توست دلم در بند کسی مانده که دار ماهانه دختر شاه هست من در عشق او بیقرار و بیتاقت و سرگشت گشتم این کار توست که مرا به او برسانی سمه گفت این چه است که هر کسی پیش من میآید دلش در بندی گرفتار و به دیوانگی مبتلاست. این رسم را اولین بار خوشی شاه بنا کرد. پس به او گفت ای جوان عشق تو با او چگونه پیدا شد؟ یاروخ گفت ای پهلوان یک روز در بازار مست بودم که آن زن را دیدم که چند لباس خریده و با دو کنیزک همراه بود. او به سوی کاخ شاه به راه افتاد. من تعقیبش کردم تا به کوچه ای رسیدم. نزد او آمدم و تعظیم و دعایش کردم و تورنجی را که در دست داشتم به طرف او گرفتم. تورنج را از دستم گرفت و دلم را هم همراه با آن تورنج با خود برد. من از عشق او بیدل و بی قرار بر جای ماندم و مدهور شدم. نمیدانم که چه باید کرد. بعد از از هر حرفی که میزنم از روی عقل نیست به طوری که مردان این شهر مرا رخ دیوانه نامیدند حال خود را برایت گفتم پس در کار من چاره ای بیاندیش. سمک در دل گفت اگر این زیبارو به این جوان میلی نداشت رنج را از دستش نمیگرفت. پس گفت ای برادر دل خوش دار که من برای این آمده هم که دختر شاه ماهانه را که برده بودم گریخته میخواهم او را برای سرخ کافر ببرم پس دلارام تو را هم میآورم. یارخ یاروخ از حرف او شاد شد و ستایشش کرد پس به سمک گفت اگر می بیرون بروی هوشیار و بیدار باش و از خود مراقبت کن که خاتور و قانون و کافور و بهزاد و رزمیار و دویست مرد دیگر در شهر به روی تو هستند. سمک گفت ای برادر دل آسوده دار که از هر کسی میتوان گریخت جز از قضا. کارهای من به مردانگی و استادی من برمی آید که خداوند کارها را روبراخ می کند. آیا می دانی که اوضاع و احوال آن زندانیانی که در خانه سرخ کافر بودند چگونه است؟ گفته ای پهلوان آنها را تیراق به قلعه دوازده دره برد. سمک گفه رخ باید به قلعه دوازده درده برویم و چارهی بیاندیشیم و آنها را از آن قلعه بیرون بیاوریم. زیرا من قلعه شاهک و قلعه فلکی را نیز گرفتم. یاروخ گفه پهلوان اما این قلعه مانند آنها نیست چرا که بر سر دره سربازا نیستادند و حتی کودکی هم نمیتواند به صورت پنهانی به آنجا برود پس چگونه میخواهی آشکارا به دوازده دره بروی؟ قلعه در میان قرار دارد و مردم به وسیله نردبان چرمی از قلعه بالا می روند. دست هیچ کس به آن قلعه نمی‌رسد جز آنکه که کوتوال قلعه بخواهد. یارخ این چنین گفت و سمک نگران شد. اما گفته برادر، باشد که خداوند راهی را به من نشان دهد و بتوانم آنها را از آن قلعه نجات دهم. این را گفت و از خانه بیرون آمد و به راه افتاد تا به بازار زرگران رسید. پس به همون جایی که سرخ کافر را دیده بود آمد. دید یک نفر در آنجا نشسته. سمک با خود گفت نمیدانم که کیست. پس گوشه ایستاد و نگاه کرد. یک نفر دیگر هم آمد و در آنجا نشست. بعد بهزاد و رزمیار را دید که با گروهی آمدند وقتی سمک آنها را دید فهمید آنانی که نشستهاند خاتور و کانون و کافور هستند همانطور گوش ایستاد کانون هر گروه را به جایی فرستاد و به کافور نیز گفت برخیز و با پنج مرد به در کاخ شاه برو و از آنجا نگهبانی کن و بر باش که از سمک غافل نشوی سمک با خود گفت حال به سراغ کافور میروم. پس به دنبال آنها رفت تا بر در کاخ شاه رسید و دید که همانجا نشستند سمک در گوشه ایستاده بود و با خود فکر می کرد که چه چاره ای کند تا اینکه از آن پنج مرد یک نفر برخاست و برای غذای حاجت به گوشه ای آمد سمک به دنبال او رفت تا اینکه آن مرد نشست ناگهان سمک جستی زد و او را چنان گرفت که راه نفسش بسته شد بیمهابا حلقه او را آنقدر فشار داد تا مرد آنگاه لباسش را در آورد و پوشید و تمام ساز و برگشت را بر خدا بیخت بعد پای او را گرفت و در گوشه ای انداخت پس آمد و مقابل آنان ایستاد سمک در این فکر بود که نام آن مرد چه بود؟ مدتی گذشت، کافور گفت سعید کجا رفت؟ سمک وقتی نام سعید را شنید، فهمید که نام آن مرد سعید بوده. پس با جسارت پشت کافور ایستاد و گفت ای کافور، برخیز و بیا که مردی در آن کوچه ایستاده و نمیدانم کیست؟ کافور برخواست و با سمک به راه افتاد تا از دید آن چهار مرد دور شدند ناگهان سمک به کافور در آویخت و او را بر زمین زد و کاردش را کشید گفت اگر حرفی بزنی تو را میکشم من سمکم دهان باز کن کافور از ترس جانش دهانش را باز کرد چرا که به شدت از سمک ترسیده بود سمک دستارش را درید و قسمتی از آن را در دهانش چپاند و با بقیهش دست و پای او را بست و بر زمینش انداخت و نزد آن چهار نفر برگشت و گفت کافور شما را میخواند. یکی از آنها با سمک به راه افتاد او گمان می کرد که سعید است او را تا کنار کافور آورد و آنگاه به او آویخت و او را نیز بر زمین افکند آنگاه هر چهار تن را اینگونه در بند کرد پس یکی یکی را میآورد و از پا بر در کاخ شاه می‌آویخت کافور را برداشت و به خانه دو برادر قصاب رفت و او را در آنجا انداخت با خود گفت باید سر مهران وزیر را از تن جدا کنم تا از این عقوبت برهد. پس به بالین مهران وزیر آمد. مهران مینالید گفت ای مهران دیگر نترس که زمان راحتی تو فرا رسیده است. او را باز کرد و سرش را برید و آن را آورد و از حلقه در کاخ شاه آویخت. آنگاه آمد و کافو را جلو انداخت و به بالای حسار رفت و او را با کمند پایین گذاشت و خود نیز پایین رفت و او را گشود و جلو انداخت و به سوی لشگرگاه براه افتاد وقتی بر کناره طلایه رسید سرخ کافر به استقبالش آمد و بانگ زد که کیستی؟ سمک او را شناخت گفت ای پهلوان سمکم سرخ کافر گفت او کیست که با خداوردی؟ گفت کافور خدمتکار کانون است. او را بگیر و از او مراقبت کن تا من بازگردم. از او به سختی محافظت کن. سرخ کافر گفت آیا به خانه من رفتی؟ گفت نرفتم چرا که زندانیان را به قلعه دوازده دره بردند. سرخ کافر گفت به آنجا برو و آن ها را بیاور. سمک گفت فرمان بردارم این را گفت و در یک آن به شهر بازگشت داستان رو تا اینجا نگه می داریم. برای شنیدن ادامه داستان و اینکه آیا و اینکه آیا سرخ کافر هیله‌ای در کارشه یا نه راست میگه و سمک آیا میتونه زندانیان رو نجات بده یا نه من رو همراهی کنید روز و روزگار براتون به خوشی و مراقب خودتون باشید